0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis
1: geschlossen. Schalo Hallo und Dr. Simone Koch. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu unserem Podcast. Ich sage jetzt nicht schon wieder, dass wir ein spannendes Thema dabei haben, weil mittlerweile müssten wir das ja verstanden haben. Aber ja, wir haben mal wieder ein spannendes Thema dabei, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, außer, dass ich ähm, als Kind immer Pilze suchen war mit meiner Oma im Wald.
0: Das ist ja schon mal cool. Also hast du dann da schon mal mehr Ahnung als ich, weil ähm, ich habe das ins zwar auch gemacht als Kind, aber also mir ich, ich vielleicht hast du da auch nichts bei gelernt, aber ich habe nichts nee. dabei gelernt. Okay. Also
1: ich habe immer einfach, also erstens habe ich die Pilze nie gesehen, mhm. was daran lag, dass ich noch keine Brille hatte, aber eine gebraucht hätte. Okay. Die kam dann erst viel, viele Jahre später. Und zweitens ähm, wusste ich, also ich konnte mir nie merken, so, ja, die mit den hier Lamellen unten, die sind irgendwie nicht gut und die mit dem Schwamm drunter, die könnten gut sein, aber auch nicht alle und was ist jetzt ein Steinpilz und Pfifferlinge habe ich nie gefunden, die kleinen Drecksviecher. Aber ja, das ist meine Erfahrung mit Pilzen und ich esse sie halt gerne. Ne? Auch da scheiden sich ja die Geister total, ja, wegen absolut, der Konsistenz ja. vor allem gekocht. Aber ich liebe das sehr, ich mag das. Ähm, heute reden wir natürlich aber nicht über, also glaube ich, nicht über Pfifferlinge doch, und Steinpilze auch, auch. ja, ja wir oh reden Gott. über
0: Pfifferlinge und Steinpilze Na gut, auch, ja. gut,
1: aber auf jeden Fall ja in dem medizinischen Zusammenhang. So. <lacht> Simona, deswegen muss ich jetzt mal an dich übergeben, was erzählen wir denn heute eigentlich? Ähm,
0: ja, also ich habe gedacht, wir machen heute mal, weil wir jetzt noch so ein bisschen im Thema Abnehmen und so weiter drin waren die letzten Wochen, ähm, reden über Pilze mhm. und zwar über Speisepilze und über Vitalpilze. Ähm, und wie die beim Abnehmen und Gewichtskontrolle hilfreich sein können, in dem Zusammenhang aber auch, welche positiven Auswirkungen sie insgesamt auf den Darm haben, warum, ähm, welchen Unterschied das da gibt zwischen Pilz, äh, Pilzextrakt und dem ganzen Pilz, mhm. also äh, warum das sowohl das eine als auch das andere positiv für den Darm sein kann und für das Mikrobiom und so weiter, aber eben auf unterschiedliche Art und Weise. Und ja, welche speziell und was es da so an Untersuchungen zu gibt zu speziellen Vitalpilzen, warum die ähm, hilfreich sind, wenn man gerne Gewicht verlieren möchte. Wobei, also wenn du jetzt kein Gewicht verlieren möchtest, äh, bleib trotzdem dran, weil wie gesagt, es geht auch viel darum, um Darmgesundheit und ähm, Darmstabilität und vielleicht auch noch ein bisschen, was kann man denn tun, wenn man irgendwie einen Darminfekt hat oder irgendwas, wie können uns da auch... Vitalpilze und Pilze allgemein und zum Teil auch Pilze, die wir einfach selber problemlos sammeln können, helfen.
1: Cool. Ich weiß, dass du hattest vor ein paar Wochen ja mal eine ganz große Story zum Thema Pilze, Chaga mhm. und äh, Reishi und wie die nicht alle ja, heißen. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich mich auch auf der Seite von dem Kooperationspartner, den du da dann verlinkt mhm. hattest, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Kidosha oder wie die hießen, mhm. äh, umgeguckt und habe dann nichts gekauft, weil ich mich nicht mehr... Also ich wusste einfach auch nicht genau das, was dann jetzt genau und in welcher Menge und so. Deswegen freue ich mich, dass wir doch heute mal drüber sprechen. Genau. Ja. Weil dann kann ich auch mein Paypal-Konto wieder mal belasten. Ja,
0: deswegen halten wir es für euch aber heute einfach. Also wir sprechen nur über ganz wenige Sachen und sprechen heute da über bestimmte Extrakte. Ähm, war ist ja schon im Intro drin gewesen, die halt so Kombinationen enthalten von Smains. Aber da kommen wir nachher auch noch zu. Okay, also, wow. äh, Was, wie, wo. Ja, also warum Pilze? Ich finde halt, also Pilze interessieren mich im Augenblick gerade total. Ich lese gerade Verwobenes Leben von Merlin Sheldrake, wo ich erstmal nachgucken musste, ob der Mann wirklich so heißt. Weil ähm, also ein Buch über Pilze schreiben und Merlin heißen. Ist schon ähm, lustig, Ist schon ja. irgendwie äh, cool. Aber der heißt wirklich so, ist ein renommierter Forscher. Ich glaube aus Oxford oder mhm. so. Hat diverse Preise gewonnen für seine Forschung. Gilt als einer der ganz aufstrebenden Forscher in der Biologie. Ähm, ist zwei Jahre jünger als ich. Ähm, ich finde es immer cool, wenn halt auch ähm, ja, jüngere Forscher irgendwie schon so ins Rampenlicht kommen sozusagen. Und sein Buch ist mittlerweile, ich glaube, in fünf Sprachen übersetzt Krass. oder so. Also was ich halt auch faszinierend finde, wie viele Menschen es offensichtlich interessant finden. Und es ist wirklich so ein, so ein Klopper, also so ein dickes Ding. Ähm, Voll dein Ding, oder? Ja, mein Ding total, aber wo ich immer denke, okay, ähm, spannend, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, äh, 800 Seiten über Pilze zu lesen. Und, mhm. und hier geht es natürlich schon auch, also in dem Buch geht es auch mit über ähm, psychoaktive Pilze, aber im Wesentlichen geht es einfach um ähm, das Lebewesen Pilz an sich, weil das können wir vielleicht zum ersten Mal vor, äh, vorwegstehen. Also, was glaubst du, in welche Kategorie gehören Pilze? Was oh, ich sind hasse das?
1: diese Fragen. Ich habe ich hab Bio 10. Klasse abgewählt, man, Bio okay, und Chemie. Ja, ja, ja. Okay, pass auf, Pilze sind ähm, Tiere.
0: Äh, naja, passt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Pilze sind, äh, also Tiere nicht, aber ähm, sie sind halt auch keine, also sie sind keine Pflanzen. Und ähm, das wusste ich auch ganz lange nicht und fand das halt super, super spannend. Ähm, Pilze sind eine eigene Kategorie, mhm. also... Sind weder Tiere noch Pflanzen, aber sie haben zum Teil tatsächlich Eigenschaften von Tieren sozusagen. Also Pilze kommunizieren und zwar auf eine ganz, ganz spannende Art und Weise über elektrische Impulse. Mhm. Also so ähnlich wie ähm, unser Nervensystem miteinander mhm. kommuniziert, als auch das ähm, Computer miteinander mit kommunizieren. Also wenn mhm. man quasi der, so in so einer Platine die verschiedenen Verschaltungen und so, so ähnlich funktioniert ein Myzel. Und ähm, das ist halt das, wo die im Augenblick dran sind, wo es noch nicht so richtig Forschungsgeld dafür gibt, aber wo es immer mehr Forscher gibt, die sich da super für interessieren, mit der Idee, man könnte einen Biocomputer daraus entwickeln, mhm. also einen Computer, der nicht mehr aus ja irgendwelchen seltenen Erden besteht oder so, was ja einfach zum Problem wird, ähm, rohstoffmäßig sondern aus biologischen Sachen oder aber auch, dass man vielleicht halt Informationen abrufen kann von diesen uralten Lebewesen. Das älteste Myzel ist irgendwo in Nordamerika, ist, weiß ich nicht, wie viel Hektar groß, also es ist gigantisch groß und mhm. ist über 8000 Jahre alt. Krass. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, also ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor wie bei den Borg. Ähm, hm? Also ich weiß nicht, wenn Trekkies unter euch sind, also die Borg sind eine... Ähm, Lebensform, die quasi auch alle miteinander vernetzt, vernetzt sind, sind und ja. wo halt quasi dann auch das Wissen nie verloren geht, also über Generationen einfach immer weitergegeben wird und so ähnlich ist das halt auch bei einem Mycel. Also das Mycel ist quasi so die Basis, aus der dann, also was wir als Pilze kennen, das sind die Fruchtkörper, das was da so rauswächst, so ein Champignon oder mhm. so ein Auslandpilz oder so. Das ist aber nicht der eigentliche Pilz. Der eigentliche Pilz befindet sich da, wo der, also darunter, drunter, wo dieser Champignons, Champignon rausgewachsen ist und ist das Myzel. Und das ist halt eine ganz stark vernetzte Pilzmasse im Boden oder eben in so einem Holzklotz oder in so einem Strohdings oder so. Und das kann eben riesengroß uralt werden. Und natürlich sterben da immer Teile von ab, aber es werden eben entsprechende Teile nachgebildet. Und es bleibt immer quasi so ein bisschen der, eigene Organ der gleiche Organismus. Der, ja, das ist immer, also, den als intelligent zu bezeichnen, wir haben unsere eigene Vorstellung von Intelligenz. Also, dass wir, unsere Intelligenz ist das, was wir als intelligent sehen und bezeichnen. Deswegen ist es schwierig, solche Lebewesen irgendwie als intelligent zu bezeichnen, aber es ist schon so, wenn zum Beispiel ein Teil des Myzels auf eine leckere Nahrungsquelle stößt, auf einen verrottenen mhm. Baum oder so, dann wird es ans ganze weitere Myzel weitergegeben und dann wandern ganz viele Zellkerne des Myzels in die Richtung. Und bewegen sich dahin, um diesen Baumstamm zu fressen. Um
1: sich ernähren zu können. Genau,
0: das mhm. heißt, sie können sehr wohl kommunizieren. da Und wissen dann halt, ähm, also ich finde es halt super ultra spannend. Ja, und anscheinend halt auch viele andere Menschen sonst hätten, würde wäre das
1: Buch kein ich finde das aber. auch <lacht> total spannend. Aber mir fehlt ja einfach, ich habe das Gefühl, ich müsste dann 11., zwölfte, dreizehnte Klasse nochmal wiederholen, um <lacht> überhaupt zu raffen, wo was genau. Aber so wie du das jetzt erklärt hast, habe ich das eigentlich ganz gut verstanden. Das ist auch schon mal gut, ja. ja. Okay, und dann wissen wir schon mal, es gibt dieses riesige Mycel unter der Erde. Woher wissen die eigentlich, dass das 8000 Jahre alt ist?
0: Ähm, ich denke, Carbonbestimmung. Also ähm, man kann das Alter von Sachen bestimmen, indem man, also es gibt bestimmte Kohlenstoffverbindungen, äh, sind radioaktiv und ähm, haben eine Halbwertszeit, in der die über die Jahre zerfallen. Und ähm, da dran, wie viele von diesen Atomen quasi schon zerfallen sind, rund dadurch kann man datieren, wie alt etwas ist. Mhm. Also bei allem, was kohlenstoffbasiert
1: ist. Also auch bei ähm, uns?
0: Auch bei uns, ja. Also ah, ähm, können die
1: auch, wenn die so äh, Knochen finden von ja, irgendwelchen genau. Mumien, ja, genau. wissen die dann, dass die Mumie halt 2000 ungefähr... 2000 Jahre alt ist mhm. oder 3000 oder mhm. wie auch immer. Genau, mhm. genau.
0: Also ich denke, dass das so gemacht wird, aber das weiß ich nicht ganz genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wer sich für sowas interessiert, echte Empfehlung. Und da geht es halt eben auch ganz viel darum, warum Pilze wahrscheinlich einer der Schlüssel dazu sind, wie wir es schaffen, diesen Planeten weiterhin lebensfähig zu halten. Weil Pilze können alles Mögliche zersetzen, können überall Sogar leben. Sogar Atomen. Ne? Genau. Ja, ist, genau. ja, ja, das ja. habe
1: ich gehört, dass irgendwie in, äh, in Tschernobyl. Tschernobyl, genau, ja. so ein Pilz wächst, der das Atom da wächst. Genau, lässt. der
0: der lebt von radioaktiven Substanzen ja. und zerlegt die und zersetzt die und hat sich da extrem ausgebreitet. Ja. Und das ist halt ähm, das, was einfach... ja Auch wieder so
1: ein Ding, woher zur Hölle wusste dieser Pilz, dass der da was zu essen kriegt. Ja, ne? das ist, also Das, das ist, ist die schon. große Frage, genau, genau. Das ist ja schon, den hat ja da keiner, die haben den ja dann erst gefunden ja, halt, ja, ne? und ja, nicht dahingesetzt. Ja, 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 Na, spannend.
0: Ja und, ähm, ja, und auch zur Ernährung eben der Menschheit, weil die Pilze wachsen eben aus diesem Myzel raus, dass die wegzumachen, die Fruchtkörper, also das will der Pilz ja sogar, der mhm. will ja, dass seine Sporen weitergetragen werden und so. Zum Teil bemüht er sich da ja auf krasse Art und Weise, also zum Beispiel Trüffel. Es gibt diese
1: Puffpilze, auch. Die,
0: die gibt es auch, ja, die so explodieren und ja. die dann überall hintragen. Ja. Dann gibt es aber halt auch zu, zum Beispiel den Trüffel, der ja unter der Erde wächst, der aber halt einen diesen ultra krassen Trüffelgeruch aussendet um Tiere dazu anzuregen, ihn auszubuddeln mhm. und dann zu fressen, damit die Sporen irgendwo anders hingetragen werden. Also der Pilz möchte gerne, dass sein Fruchtkörper gegessen wird. Und dementsprechend muss man halt sich da auch nicht schlecht für fühlen. Die wachsen immer wieder nach. Also es ist halt ja. eine ganz, ganz nachhaltige Nährstoffquelle. Pilze sind, zumindest wenn man sie trocknet, also in der Trockenmasse, sehr proteinreich. Also können auch Protein mit, pflanzliches Protein, sehr gut mit zur Verfügung stellen und enthalten eine ganz ganz große Menge verschiedener Nährstoffe, unter anderem sehr sehr seltene Nährstoffe wie Vanadium, Germanium und so. Das sind ähm, das klingt
1: wie Charaktere aus Game of Thrones. Ja, ja
0: so ein bisschen genau. Ähm, sind Spurenelemente, die wir in ganz kleinen Mengen aber dringend brauchen für verschiedene Funktionen und die sonst schwer zu finden sind. Und die finden also sich halt unter anderem in Pilze Pilzen. Ja, ja, eigentlich schon. Pilze haben natürlich den großen Nachteil, was du insgesamt Pilze sammeln insgesamt leider gerne radioaktives Zeugs. Und ähm, je nachdem, wo sie wachsen, können sie auch Schwermetalle sammeln, also so aus dem Boden, so Cadmium und sowas. Deswegen muss man immer gucken, also muss man abwägen, aber zum Beispiel Pilze aus Zucht, da ist halt dann nichts drin. Ähm, das fu funktioniert super und gibt's halt immer mehr, also auch jetzt in Deutschland. Also man, Früher gab es ja immer nur die Champignons. Die Japaner, die sind schon ganz lange, die essen ganz, ganz viele verschiedene Pilze. Und zunehmend schwappt das halt auch hier rüber, dass das einfach Delikatessen sind, die ganz, ganz tolle Geschmäcker haben können. Also zum Beispiel der Mandelpilz, der heißt halt Mandelpilz, weil er ganz einerseits würziges, aber andererseits so ein marzipaniges Aroma hat. Also sehr, sehr lecker. Ich bin totaler Shitake-Fan. Ich mm. esse super gerne Shitake. Inoki ist ein Pilz, der auch ganz viele heilende Eigenschaften haben soll, der auch sehr, sehr gut schmeckt. Maitake. Ein Pilz, der unglaublich gut für den Darm ist und der auch sehr schmackhaft ist und ähm, sehr lecker ist. Und ja, damit können sie im Prinzip, also die Idee ist halt, dass Pilze, äh, vor allen Dingen, wenn wir zunehmend dazu kommen, die auch in einem sehr großen Rahmen anzubauen, einen wertvollen Beitrag zu unserer Ernährung und zu, auch zur nachhaltigen Versorgung mhm. der Menschheit mitleisten können und eben super hilfreich sind, um Sachen zu zersetzen und kaputt zu machen, auch schnell zu zersetzen, wieder mehr Biomasse zur Verfügung zu stellen. Dünger zur Verfügung zu stellen und mhm. all sowas. Und in dem Zusammenhang einfach sehr, sehr interessant sind, wissenschaftlich interessant sind und spannend sind. Und dann gibt es natürlich das ganz, ganz große Feld, was wo wir, ich glaube, in der Folge über Essstörungen schon mal drüber geredet haben, ähm, der psychoaktiven Pilze.
1: Mhm, spannend, ähm, ja.
0: Die ähm, Psilocybin produzieren. Und auch hier gibt es viele Forscher, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, die halt davon ausgehen, dass viele der ja, mehr oder weniger, also mental evolutionären Sprünge des Menschen eventuell auch durch solche Substanzen mit ausgelöst wurden und dass der Mensch schon immer Psilocybin auch, also Psilocybinhaltige Pilze konsumiert hat. Ähm, es gibt ja ganz stark Bestrebungen aktuell, Psilocybin auch wieder als Medikament ähm, legal zu machen und verfügbar zu machen. Es laufen bereits Studien damit, also zum Beispiel an der charité läuft gerade eine Studie zur Behandlung von Depressionen mit Psilocybin. Hm. Und diese Studien sind wahnsinnig erfolgreich. Also es gab das schon mal, dass ähm, das sehr viel beforscht wurde in den 70er-Jahren, der, was alles, was psychische Erkrankungen angeht, hatten wir mit diesen Substanzen, ich sage immer wir, weil ich mich da der Wissenschaft zugehörig fühle, ich war da natürlich noch nicht mal auf der Welt, aber nee. ähm, also hatte man ähm, die besten Ergebnisse jemals, mit, egal womit man geforscht hat, dann wurde es aber leider, man muss schon sagen, leider im Rahmen des K Krieg gegen die Drogen in den USA mit verboten, was, wenn man das so richtig betrachtet, nichts wirklich Sinn gemacht hat. Also, weil Psilocybin hat überhaupt kein Abhängigkeitspotenzial, also macht in keinster Weise abhängig. Ähm Und äh, es ist nicht toxisch, also es macht keine hinterlässt keine Schäden. Es ist natürlich bei Menschen, die psychisch erkrankt sind, mit Vorsicht zu genießen. Insgesamt bin ich auch nur für eine Anwendung in einem therapeutischen Rahmen. Also, es geht halt jetzt bei dem, was ich sage, nicht um die Anwendung aus Spaßgründen oder so. Aber ähm, da kann es eben super, super hilfreich und nützlich sein. Und dieses komplette Verbot, was eben auch den Forschern, die sehr intensiv daran geforscht haben und eben auch sehr, sehr erfolgreich, jede Möglichkeit genommen hat, diese Forschung weiter fortzusetzen, mhm. ähm, hat uns wahrscheinlich in der Behandlung ähm, mentaler und psychischer Erkrankungen extrem zurückgeworfen. Mhm. Und ähm, da herrscht gerade sehr viel Aufbruchstimmung und sehr viel, Freude, muss man sagen, unter den auch Therapeuten und Forschern in der Richtung, dass das jetzt zunehmend alles wieder kommt. Ketamin ist ja bereits zugelassen in Deutschland als ähm, Medikament bei Depressionen für Ärzte, die eben eine bestimmte Ausbildung gemacht haben. Und äh, man kann auch schon die Ausbildung machen zum Therapeuten mit Psilocybin. Man darf es leider nur noch nicht anwenden, aber es setzen halt alle ganz doll, also zumindest nicht in Deutschland, also zum Beispiel in den Niederlanden ist es erlaubt, in Kalifornien ist es erlaubt, in noch einem Texas, glaube ich. Äh, ja, Texas. Also in mehreren US-amerikanischen Staaten ist es bereits erlaubt. Ähm, und in Portugal, also man kann das in anderen Ländern anwenden, aber in Deutschland ist es noch verboten. Und es gibt aber, wie gesagt, bereits kritische Studien, in denen das halt auch läuft. Und darum geht es äh, auch mit. In dem Buch. Und irgendwie habe ich mich jetzt völlig vom Thema entfernt. Aber egal.
1: Naja, trotzdem schön zuzuhören. Also ich habe da jetzt gerne mal zugehört und habe direkt Bock jetzt auf so ein, so ein Auf so ein Pilzchen. Auf so ein Pilz. ja?
0: Ich hatte heute Morgen schon Pilze. Ich hatte heute Morgen Kräuterseitlinge zum Frühstück. Hm. Und ähm, ja, da sind wir halt bei einer wichtigen weiteren Eigenschaft von Pilze. Pilzen machen enorm satt. Mhm. Also ich habe mit den Kindern gerade so eine YouTube-Serie geguckt, Seven vs. Wild, wo. Ja, ähm,
1: die gucken wir, haben wir auch schon Haben auch geguckt, ja, 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 irgendwie
0: guckt die jeder. Das ist gerade krasser Hype.
1: Ich bin super Fritz Meinecke-Fan jetzt. <lacht> Fritz, wenn du das hörst, cooler Typ.
0: Und ja, also für alle, die es nicht gesehen haben, dass äh, sieben Männer werden in Schweden irgendwo ausgesetzt mit sieben Gegenständen für sieben Nächte. Und ähm, die haben alle überhaupt keine Ahnung von Pilzen. Ähm, essen die dann auch Gott sei Dank fast alle nicht, ähm, weil die Außer
1: da einer, ne, der dann ja, auch äh, gehen musste oder so. Nee, ja
0: einer, ja stimmt, der ist ja am Anfang und der, aber der war glaube ich aus anderen Gründen krank, oh ja, also es okay. hat mit dem Pilz nichts zu tun. Und ein anderer, der ähm, wirklich Ahnung hat von Pilzen und der sich die ganze Woche von Pilzen ernährt. Und man muss sagen, wenn man das so über die Woche guckt, also so bei den einzelnen Teilnehmern hat man das Gefühl, der, der jeden Tag zwei, dreimal Pilzpfanne isst der kommt mit dem, dass es sonst nichts zu essen gibt, total gut klar. Also das ist der Einzige von denen, der nicht permanent lamentiert, dass er Falafel essen möchte und mhm. dass er seinen Dönermann so verlässt, äh, vermisst und keine Ahnung. Weil, also ist jetzt eine Theorie, kann damit auch nichts zu tun haben, aber was auf jeden Fall so ist, Pilze machen satt. Mhm. Ähm, die haben bestimmte Polysaccharide, also bestimmte Strukturen im Pilz, bestimmte Ballaststoffe, die super hilfreich sind für den Darm und die satt machen. Und nur... Durch die Erhöhung des Konsums von Pilzen, also man hat zwei Gruppen von Menschen genommen und die einen hat man angeregt, dass sie jeden Tag Pilze essen sollen. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ich denke mal so eine Portion, so 250 Gramm oder so. Und nach diesem, also übergewichtige Menschen. Und nach sonst mussten sie nichts ändern. Also sie wurden zu nichts anderem angeregt. Und nach dem Jahr hat man geguckt, wie hat sich das Gewicht entwickelt. Und die Gruppe, die die Pilze gegessen haben, hatten durchschnittlich nach dem Jahr viereinhalb Kilo weniger. Das ist jetzt natürlich wieder, wenn das schwer übergewichtige Menschen sind, dann ist das jetzt nicht so, wo man sagt, wow, also das wird die nicht gesunden lassen oder so. Aber immerhin, für ja. sonst nichts geändert, schon auf jeden Fall gut. Und ja, auch wenn man das, also man kann zum Beispiel Pilze, also Champignons kann man super gut mit Hack mischen. Ja. Und dann merkt man gar nicht, dass das nicht alles Hack ist. Also zum Beispiel in unserem Buch Happy Hashimoto, das Kochbuch, habe ich ein Rezept drin für vegane Fleischbällchen. Und die sind halt natürlich nicht aus Fleisch, weil sie sind ja vegan, sondern die sind aus Champignons. Mhm. Und die, wer das nicht weiß, merkt das nicht, mhm. dass die nicht aus Fleisch sind. Also mhm. meine Kinder merken das nicht und die mögen das auch total gerne. Also wenn ich ihnen dann hinterher sage, so das war Champignons, dann die mögen auch Champignons. Ne? Aber die würden das halt nicht unterscheiden können, wenn sie das nicht vorher wussten. Und ist da halt eine coole Möglichkeit, um den Magen zu füllen, ohne Wattebällchen
1: zu essen. <lacht> Na, Wattebällchen mit o -Saft. Das ist mir aber auch schon aufgefallen, dass ich mir ganz oft so, keine Ahnung, was sind das immer, 250 Gramm in so einer Packung Champignons ja. irgendwie, äh, in eine Pfanne klatsche und dann verwundert bin, wie schnell ich satt bin. Ja. 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 Weil es ja eigentlich nur Luft, also ja, es ist ja eigentlich genau. nur...
0: Also der Kaloriengehalt ist super, super gering. Ja, ja. Und deswegen ist es halt, und die haben aber diese stabilen Polysaccharidstrukturen. Also unserem Darm fällt das auch recht schwer, die aufzubrechen. Ja. Und dadurch machen die sehr nachhaltig und lange satt. Enthalten aber trotzdem halt noch viele andere gute Stoffe wie Proteine und Nährstoffe und so weiter. Ähm, ja. Aber wie viel Gramm
1: Protein stecken dann? Ja, in den Ja, das ist also wenn, wenn nur
0: 250 Gramm Champignons ist und die nicht getrocknet sind. Hast du schon recht. Also das ist wirklich eher
1: verschwindend gering. zwei Gramm Ja, irgendwie so, genau, genau. Okay, halt also 250 Gramm getrocknete Champignons wäre wieder was das anderes. Das wäre was anderes, hm. ja. ja.
0: Aber okay. ähm, ja, also das sind halt diese super nützlichen Polysaccharide, die gleichzeitig dann auch sehr gut ähm, sind für bestimmte Bakterien des Darms. Also mhm. für bestimmte Bakterien des Darms, die ähm, da auch fermentieren.
1: Und ist dabei egal, welchen Pilz ich esse? Also ob ich jetzt so ein Champignon aus dem... Bioregal bei Rewe mir nehme oder sollte ich dann, wie heißen dann diese Kreu Kräuterseitlinge? Kräuterseitlinge, ja, ja,
0: Kräuterseitlinge. Also es ist ähm, nicht egal, also die verschiedenen Pilzarten haben verschiedene Polysaccharide, haben verschiedene hilfreiche Polysaccharide, haben verschiedene Mengen an diesen Polysacchariden. haben tun sie sie aber alle. Hm. Also auch wenn ich nur die Champignons äh, esse, dann tue ich mir auch schon was Gutes. Ähm, Shiitake hat viel, viel mehr von diesen gesunden Verbindungen. Und Maitake, Inuki, Kräuterseitlinge und so weiter haben auch nochmal wieder deutlich, 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 deutlich mehr. Ist insofern da. Ähm, Wo ja. kaufst du die? Ähm, ich kaufe die tatsächlich oft bei der Metro, weil die ziemlich große Auswahl haben. Also die haben halt auch Enoki und ähm, Maitake und so, also so ein bisschen abgefahrenere Pilze. Mhm. Mhm. Aber
1: ähm, und die sind dann auch alle aus äh, Zucht. Genau, die sind aus Zucht.
0: Ja. Ja. Und ansonsten aber also, Metro und so, kriegt man
1: mit Gewerbeschein. Ne? Genau. Mhm. Okay, ja, kann ja. ich also machen. Kannst du machen, mhm. ja.
0: Ähm, ansonsten, wer das die Möglichkeit hat, nicht hat im Biomarkt. Also ähm, die Biomärkte haben oft auch schon Austernpilze. Kräuterseitlinge, Shitake, die auch alle wirklich sehr, sehr lecker sind. Was auch eine Erfahrung ist, die selber zu ziehen. Also man kann inzwischen so eine Myzel-Blöcke kaufen und dann schneidet man da nur ein Loch rein und dann müssen die, glaube ich, mit Wasser besprüht werden. Josie hat das gerade gemacht mit Reishi. Und dann wachsen halt diese Pilze in deinem Badezimmer. Und ähm, finde ich einfach super spannend, das zu sehen, wie die da rauskommen und wie die sich entwickeln. Ja, und das so. Ist, das, äh, ist,
1: das ist auf jeden Fall cool. Und gibt's einen Unterschied? Also gibt's wahrscheinlich, aber Angenommen, ich esse einfach nicht gerne Pilze oder ich habe zum Beispiel gerade auch das Thema, dass ich irgendwie mich freue, wenn ich zwei Mahlzeiten am Tag Ach, schaffe, ja, also ja. einfach so kochen, das ist nicht so richtig drin. Wenn ich mir jetzt so ein Pöverchen kaufe, ist mhm. da, sind da diese Verbindungen auch noch drin? oder?
0: Genau, also da muss man unterscheiden zwischen ähm, Pilzextrakt und dem ganzen Fruchtkörper. Also diese polysaccharid sind da nicht mehr drin, wenn ich Pilzextrakt kaufe. Dafür hat Pilzextrakt aber andere hervorragende Wirkungen. Also da sind verschiedene Stoffe dann drin, die einfach für den Darm super hilfreich sind und die auch zum Teil im Nervensystem Wirkungen entfalten
1: und so weiter. Du machst dir das immer in deinem Kakao, ne?
0: Ich, genau, ich mache es mir immer in meinem Kakao. Also von äh, Smains hat äh, Pilzextrakte, also inzwischen zwei, einmal Fokus, einmal Immun. Ähm, und Fokus ist Cordyceps im Wesentlichen. Und ähm, den mache ich mir eigentlich immer in meinem Kakao. Und im Winter mache ich es im Wechsel mit Immun. Immun ist Chaga plus Mandelpilz. Und ähm, Cordyceps ist vor allen Dingen gut für den, also soll fürs das Nervensystem, soll den Fokus erhöhen, die Denkfähigkeit erhöhen. Was es aber vor allen Dingen auch tut, ist, dass es Heißhunger unterdrückt. Also, dass viel weniger ähm, Hunger besteht auf ähm, Süßes, auf ähm, ungesundes und so weiter. Das ist durch was, welchen Pilz nochmal? Cordyceps. Cordyceps, mhm. ja. Ähm, eventuell, also warum das so ist, das wurde noch nicht erforscht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das entsteht durch eine Modulierung von GLP-1. Ähm, GLP-1 ist ein Stoff, der im Darm ausgeschüttet wird, der genau das macht, mhm. der eben... Ähm, den Heißung, also Hunger auf Süßes, auf ähm, sowas unterdrückt und der auch eben das Sättigungsgefühl verlängert, die Magenentleerung verlängert.
1: Habe ich das zu Hause im Schrank? Hast du mir das mal verschrieben?
0: ColiZeps?
1: Nee, GLP?
0: GLP-1. Hm. Nee, das kann man nicht verschreiben. Ach so, okay. Also du hast mal einen GLP-Agonisten gespritzt ähm, am Anfang, Ach so. aber das brauchst du nicht mehr, ja, weil du, ja. deine Insulinresistenz super, super erfolgreich. Äh, können wir ja auch mal feiern, aber Rias aktueller Insulinspiegel war bei 3,8. Das ist wirklich... Von
1: 25, ja, 26? Ja, genau.
0: Und es ist unter vier, das ist perfekt. Also das ist so das Beste, ja, wo man
1: Ja, da kann ich kann. nur Danke sagen, Dr. Simone Koch. Ohne Medikamente, ja, nur gefastet. Aber wer da mehr wissen will, kauft das Buch. Hups. <lacht> <lacht> Schon wieder gesagt. Ja, okay, aber back to topic. Cordyceps genau, macht also weniger Heißhunger. Cordyceps
0: ja. macht weniger Heißhunger. Und Cordyceps macht vor allen Dingen auch, ähm, ja, und ich glaube, also das ist jetzt halt eine völlig eminence-based äh, Dr. Simone Koch-Theorie, aber es würde halt sehr gut zusammenpassen, dass mhm. er, weil Cordyceps macht irgendwie alles, was GLP-1 auch macht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Cordyceps auch mit GLP-1 stimuliert, dass es damit zusammenhängt. Was es aber auf jeden Fall sicher macht, ist, dass es eben den Heißhunger unterdrückt und das ist das Sättigungsgefühl verlängert Wo ist GLP1 sonst noch drin also sonst, drin ist das quasi nur in unserem Körper, also das muss der selber machen. Ach so. Aber es gibt noch andere Stoffe, die auch die Produktion anregen, wie zum Beispiel Bittermelone oder Bitterorange und Ach, so. das ist
1: das Ding, wo, wo wir mal geredet haben, wo du meintest, wir essen zu wenig Bitterstoffe und die sind eigentlich wichtig für den Körper, weil...
0: Nein, äh, das war wieder was anderes, da ging es um Grelin. <lacht> Mann
1: okay. Also wir brauchen vielleicht noch 400 Folgen, aber dann kann ich mir das hoffentlich alles ja, machen. Aber ja, aber es
0: ist für all diese Dinge gut, ähm, ja. Äh, äh, Bittermelone okay. und äh, macht und bitter Orange machen beides, also die regen halt die Greninproduktion an durch die Bitterstoffe und haben gleichzeitig auch noch eine GLP-1-stimulierende Wirkung. Was GLP-1 in großen Mengen ausschüttet, Sport, Kraftsport vor allem. Ach Dingen. ja, super.
1: nee, dann habe ich. Ja. Da. Stimmt. Das fällt mir ganz krass auf. Ich habe ja äh, vor zwei Tagen oder so mal wieder wirklich schwer gehoben mhm. und. Äh, merke auch, dass wenn ich Sport mache, habe ich gar keine Themen mit Heißhunger ja, oder ja, sowas. Genau. Also, also es ist
0: wirklich da das Nützlichste und ich merke das auch ganz oft, dass ich eigentlich, wenn ich in die Mittagspause gehe, dass ich total Hunger habe und, und dann denke ich halt oft, ah nee, also mit vollem Magen trainiert sich das ja nicht gut, gehe jetzt mal doch erstmal zum Training. Und dann gehe ich halt zum Training und dann hinterher ist so, wow, jetzt könnte ich was essen, muss aber gar nicht, ja. ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Und ähm, genau.
1: Ja, das ist spannend.
0: Ja, und also eine ähnliche Wirkung erzeugt Cordyceps und gleichzeitig hat er auch noch, also es gibt, ähm, wir hatten ja am Anfang schon mit den guten Bakterien im Darm und so, und dass die da halt so wichtig sind. Und ähm, Super wichtig für den Erhalt unseres Gewichts und dafür, dass wir intuitiv essen können und dass halt weniger Entzündung in unserem Körper ist, was diese Auswirkungen darauf hat, dass wir Heißhunger entwickeln oder schlechtes Essverhalten entwickeln, sind die Makrophagen. Das sind in meinem Buch das Anti-Entzündungsprogramm sind, dass sie ein Teil der Trolle. Und das sind die Trolle, die ähm, in den Berserker-Modus gehen können. Okay. Und wenn die im Berserker-Modus sind, dann machen die halt vor allen Dingen Equipment kaputt, also Dinge in unserem Körper kaputt, aber greifen halt auch körpereigene Zellen an und verursachen ganz, ganz viel Schaden. Und das, Gen, das tun sie besonders oft und gerne, vor allen Dingen im Darmbereich, wenn es im Darm... Bakterien gibt, die auch wieder bestimmte Lipopolysaccharide ausschütten. Ja. Und um diese Bakterien loszuwerden, sind Pilze super hilfreich, wie mhm. eben zum Beispiel Cordyceps. Also es gibt eine sehr gute Studie, wo gezeigt wurde, dass Cordyceps die also diese LPS-tragenden Bakterien gezielt auch mit abtötet und die Makrophagen befriedet. Also dafür sorgt, dass die sich beruhigen. Und Nicht dadurch nicht Berserkern genau und wenn die nicht Berserkern dann sind die super nützlich und hilfreich ne also dann ist das so der freundliche Treu von nebenan mhm. aber wenn dann doch dann äh, können dann sie halt erheblichen Schaden verursachen und ist
1: es in diesem Smains oder muss ich den Pilz dafür essen also ist das jetzt wieder Fruchtkörper nee oder? das ist
0: äh, das ist tatsächlich also das ist das von das da braucht man das Extrakt also da nützt würde einem der Fruchtkörper wenig Nutzen mhm. ähm, weil die Stoffe, die man hier jetzt braucht, dafür muss der, müssen diese Polysaccharidstrukturen aufgebrochen worden sein. Und damit die aufgebrochen werden, muss das Ganze gekocht werden und verarbeitet werden. Und was ist Extrakt? Also nur, dass man das versteht, Extrakt ist im Prinzip sowas wie Tee oder ein Alkoholauszug in den Sachen von Smains beides. Also das sind Dualextrakte. Das heißt, die wurden einmal in, in Wasser eingelegt und dann der, der Auszug, also quasi sowas wie Tee, ne, gefriergetrocknet. Und dann da zur Verfügung gesteckt und als zweites in dem von Smains in Glycerin. Dadurch schmeckt das auch so ein bisschen süß und ist sehr angenehm. Ist nicht mit Alkohol. Es gibt oft auch ähm, Extrakte aus Alkohol. Das ist auch gut. Ich mag das nicht, weil ich einfach den Geschmack von Alkohol ganz unangenehm finde. Also auch langfristig unangenehm. Und also selbst so kleine Mengen, also es ist ja dann sehr hochkonzentrierter Alkohol, ähm den selbst so kleine Mengen gibt's halt eben, äh, also merken manche Menschen und ich mag es halt einfach nicht so wahnsinnig gerne. Also ja,
1: genau. Von Smains äh, ich bin ja immer die, die dann direkt äh, <lacht> ähm, googelt, gibt es jetzt Kakao und goldene Milch. Ist das das, was du meinst? Nee, oder? das, was ich
0: meine, sind die Extrakte. Das sind die... Also Kakao und goldene Milch gibt es auch, die sind auch super, Die nehme ich, also den Kakao mache ich mir eigentlich ja immer selber, da mache ich mir halt meinen Ja. Wie das, lange hält das? Das hält eine Weile, aber nicht ewig, also die sind teuer, also das muss man halt auch dazu sagen. Das ist aber insgesamt, Pilzextrakte sind teuer, ja. wie gesagt, also man muss sich das halt so vorstellen, man nimmt eine größere Menge Pilz, gießt die mit Wasser auf ähm, und den Ausguss trocknet man dann. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viel davon übrig bleibt. Ja, nichts Nix. das
1: verstehe ich ja Genau, aber und halt.
0: dann ähm, braucht man da halt entsprechend viel von. Wichtig ist aber, also es wurde halt untersucht, also es gibt, man kann natürlich auch bei Amazon irgendwelche Pilzextrakte kaufen oder so. Also gerade was Cordyceps angeht, da ist dann entweder gar nichts drin oder nur ganz, ganz wenig. Oder es ist oft dann halt auch, dass es aus China importiert wurde oder so... Und ähm, nicht sauber ist, da kann man dann irgendwelche komischen Beistoffe drin haben. In den meisten Fällen ist es aber, nein, 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 du kaufst das jetzt nicht bei uns. Nein,
1: nein, ich kauf das auch nicht. <lacht> ich habe das nur, ich habe das in die Dings reingemacht, äh, damit ich es nicht vergesse. Ähm,
0: ja, also äh, Code, wer sich jetzt da schon wie Maria nebenher begoogeln will, für ich das kann Friends, das nicht,
1: Anna, tut mir total leid, weil ich vergesse das sonst äh, wieder alles ist zu Hause.
0: Simone 5, ähm, machen wir euch aber auch noch, äh, also war ja vorne und hinten auch in den Shownotes mit drin. Ähm, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Entschuldigung. Tut mir leid, ja.
1: Nee, ist ja ist wichtig. Okay, also was wir aber bisher zusammenfassen können ist, isst den Pilz und nimm auch das Extrakt.
0: Genau, also das war jetzt einer von vielen. Man kann halt noch ganz, ganz, also es gibt halt unendlich viele verschiedene Vitalpilze. Ich finde Vitalpilze so cool, weil die sind so ein bisschen, also die haben wirklich direkte Arzneimittelwirkung. Also es ist wie so ein Köfferchen mit verschiedenen Naturstoffen, die ich halt rausholen kann, wo ich kann sagen kann, das für das. Also zum Beispiel bei Magen-Darm-Beschwerden ähm, hilft super gut Birkenporling. Mhm. Ähm, Birkenpoling war zum Beispiel einer von den Pilzen, die Ötzi mit sich rumgetragen hat. Ähm, unter anderem und Zunderschwamm. Und bei Zunderschwamm denken halt viele, ja, den hat er ja bei sich, um damit Feuer zu machen. Ja, geht auch dafür, auf jeden Fall. Ein Zunderschwamm ist aber auch ganz stark blutstillend. Also wenn man blutet an irgendeiner Stelle und man legt da Zunderschwamm drauf, dann hört das auf. Also der hat ähm, blutstillende Eigenschaften. Der hat Geruchshemmende Eigenschaften, was auch witzig ist. Also tatsächlich ähm, bevor es halt, also was super hilfreich ist, sind zum Beispiel Fußsohlen, also Schuhsohlen aus Zunderschwamm. Dann hat man keine Stinkefüße mehr. Mhm. Und es wurde tatsächlich früher, als man halt sich noch nicht so oft gewaschen hat und immer die gleichen Schuhe hatte und so, tatsächlich für sowas angewendet. Und ich bin sehr gespannt, ob sowas auch wiederkommen wird. Zunder ist leider, ich weiß nicht, vom Aussterben bedroht, aber auf jeden Fall geschützt. Und den müsste man dafür dann eben auch Züchten, damit man ist sowas man den auch kann. oder
1: ist das eigentlich kein Pilz?
0: Essbar schon, also kannst ihn essen, schmeckt aber nicht, ähm, ist halt in erster Linie ein Heilpilz. Also mit Zunderschwamm kann man ähm, Schwermetalle entgiften, sehr ja. erfolgreich entgiften und Zunderschwamm wirkt ganz stark antiparasitär, also kann Parasiten im Darm vernichten. Genauso wie Birkenporling. Birkenporling kann auch Parasiten im Darm vernichten. Kann Candida-Infektionen im Darm ähm, angehen und tot machen. Das zum Teil sehr, sehr stark. Genauso wie Cordyceps bei den Makro also bei den LPS-tragenden Bakterien, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wenn man das nimmt, dann kann es sein, dass es, man erst mal, dass es einem erstmal nicht so gut geht. Also dass man Beschwerden hat, weil diese ganzen Bakterien und Pilze und so dann sterben also die Hefen nicht also nicht die, die also auch Pilze aber welche von denen die man nicht haben möchte die Candida-Hefen die, dass die sterben und die setzen dabei Endotoxine frei und dann kann es halt sein dass man ähm, geht's
1: dir kurz nicht so gut ja dass
0: man so grippeartige Beschwerden hat und so und ähm,
1: du Simone ich habe eine neue Buchidee für dich ja Du musst ähm, leider ein ähm, Pilzbuch schreiben, also so ein, so ein Hexenmagier, Vitalpilz. Äh. Ja, habe ich auch
0: schon von einigen gehört, ich soll doch mal ein Buch über Adaptogene und Pilze schreiben. Was macht und so der schreiben. und
1: wie, wie macht der das? Und darunter immer so einen kleinen QR-Code zum Einscannen, wo ich das kaufen kann. <lacht> ja, genau. Das wäre wirklich optimal, für mich jedenfalls an der Stelle.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen das Problem ist mit den Vitalpilzen. Also es gibt halt einige super, super gute Bücher, aber das sind halt wirklich so Kompendien die halt sehr, sehr wissenschaftlich gehalten sind. Nee,
1: das mit den Trollen und, so ja, und genau, den so. und so, wir das nicht, nicht äh, wir noch nicht mit, so mit der chemischen Verbindung daneben. Genau, ja, so sind die Bücher, die ja, ich das, dann lese und glaube halt ich auch nicht. so
0: die wesentlichen, die es im Augenblick halt noch so gibt und halt auch viele wollen natürlich auch gerne eigentlich das, was nehme ich denn, wenn? Also sie wollen halt nicht wissen, was für ja, der Pilz ist, so
1: insgesamt. Also so, keine Ahnung, ne? ich bin äh, Seven versus Wild, äh, Wild im, in der Wildnis ausgesetzt und äh, schneide mir den Finger und dann muss ich den Birkendings. Genau. Oder ich habe noch ein Date und mein Deo ist alle, dann hole ich mein Sunderdings raus. Auch
0: da würde das nützen. Also es gibt auch im Mittelalter hat man sich dann so zum Stückchen unter die Achsel gelegt, damit es dann nicht so unangenehm ist. wenn
1: das dir helfen hat, da weiß ich aber auch nicht genau. Aber gut, also nur am Rande, aber das will ich auf jeden Fall cool finden. Wir sind jetzt vielleicht, so, ich weiß es nicht, ob wir abgekommen sind. aber ja, ich erwarte Ah ja, aber, perfekt. Also, mhm, dann, also, nee, mach erstmal weiter, ja, dann mach ich. Ähm, mhm. Also was,
0: Birkenpoling ist echt ganz, ganz einfach zu finden. Also erstens, weil er an Birke wächst. Ähm, ah. Äh, äh, also was der wächst der nur an Birke. Der sieht aus wie so ein runder Champignons, also wie so ein Champignonball sozusagen. Und im Prinzip gibt es keinen anderen Pilz, der so ähnlich aussieht und an der Birke wächst. Also da kann man nicht viel mit falsch machen. Den kann man so im Oktober, November sammeln und kann den dann trocknen. Und Birkenpoling hilft eben super bei allen Arten von Magen-Darm-Beschwerden. Also auch bei Gastritis, bei ähm, äh, wenn man einen akuten Magen-Darm-Infekt hat und so weiter. Also ich hab, sammle den selber und trockne den dann. Und wenn halt jemand was hat, also Tristan neigt dazu, dass er immer mal so Kozeritis hat, hm. dann kriegt er Tee aus Birkenpoling, den er auch brav trinkt, weil er weiß, dass der ihm hilft, obwohl er den nicht lecker findet. Ähm,
1: Kann man da dann nicht irgendwas mit dran machen, wie man hier könnte Honig oder machen. so? Ja, Süßrots, könnte man.
0: Rots, Rots. Genau, also dann hat man quasi äh, ja süße Pilzsuppe und da weiß ich halt auch nicht so richtig, ob das lecker ist. Also weil der Tee schmeckt schon sehr pilzig, also mm. so wie Champignons schmecken, so in der Art. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, ist halt nicht das, was man unter Tee erwartet. Mm. Ne? Also, ist ja halt
1: gut, aber wenn er halt hilft gegen Magen-Darm-Beschwerden. Ja. Dann ist ja egal, wie es schmeckt, weil es ja super unangenehm genau, ist. Genau,
0: das finde ich halt auch und das findet tatsächlich find, findet mein Kind auch, deswegen trinkt er den dann auch brav. Und ähm, ja, also Birkenpulling kann man auch kaufen, ist auch teuer, wenn man den kauft, was halt auch damit zu tun hat, was du so am Anfang gesagt hast, dass Pilze, wenn man nicht so einfach zu finden sind, also man muss halt schon eine Weile durch den Wald streunern und ähm, muss auch einen Blick dafür haben, damit man die findet.
1: Ist da auch sowas mit äh, lala und so, wenn ich mir den selber sammle?
0: Birkenporling, dadurch, dass er an der Birke wächst, sammelt relativ wenig Schwermetalle und ist deswegen recht unproblematisch. Hm. Also braucht man sich nicht so viel Gedanken machen. Das sind mehr die, die aus der Erde kommen, aus, der, aus dem Boden kommen, die das viel haben. Und was ganz oft gefragt wird, ich habe eine Birkenallergie, darf ich Birkenporling nehmen? Ja, das heißt nur Birkenporling, weil er auf der Birke wächst, der hat mit der Birke überhaupt nichts zu tun. Aber diese Frage kommt irgendwie super, super oft. Ähm, für mich ist es immer eine völlig unverständliche Frage, aber ja. ähm, das ist tatsächlich was, ja. was Menschen offensichtlich ziemlich viel umtreibt. Ähm, das ist so ähnlich wie Milchzucker, wird oft ganz oft gefragt... Ähm, hat das was mit, also ich darf ja keine Milch, aber hier ist Milchzucker drin. Milchzucker heißt Milchzucker, weil es der Zucker der Milch ist. Der hat aber mit Milch nichts zu tun, also wenn er chemisch gewonnen wird. Aber völlig egal, also das hat natürlich mit dem Birkenpoling nichts zu tun. Nee, <lacht> nicht
1: schlimm, wir haben noch was nebenher gelernt, das ist doch gut. Okay. Äh, würdest du sagen, deine Ausführung erstmal an der Stelle? Ja, ja, ja genug okay. Birkenpoling. Genau, nur dass ich meine Frage nicht vergesse, oder beziehungsweise das Thema. Äh, du, wir haben kurz gesprochen für mein Verhältnis über so äh, Appetitregulierende oder Heißhungerregulierende mhm. Pilze, und das Thema war ja Abnehmen. Was würdest du denn noch so empfehlen, wenn es um das ganze Thema irgendwie... Pff, was gehört denn dazu? Stoffwechselsteiger? Also was gibt es denn für Pilze? Was können die so, um das Thema Abnehmen zu unterstützen?
0: Ähm, also wie gesagt, wir hatten jetzt ja schon Sättigung. Können die extrem äh, mhm. ähm, verbessern? Die können die, ähm, die das Mikrobiom verbessern. Also mhm. das ist halt auch das Mikrobiom spielt also auch eine ganz ganz große das Mikrobiom im Darm genau spielt mhm. auch eine ganz ganz große Rolle fürs Abnehmen. Hier sind auch, also weit vorne äh, ist, ähm, sind so solche Pilze wie Maitake und Shitake. Mhm. Also die sind hier super hilfreich. Und man kann die halt sowohl essen als auch als Extrakt nehmen. Mhm. Also es gibt halt beide Möglichkeiten. Ähm, jetzt hat Maria ja schon gegoogelt, Extrakte sind teuer, zumindest gute Extrakte. Ja. Ähm, man muss aber sagen, Pilze sind auch teuer. Ne? Also wenn man Pilze kauft. Und das, was du am Anfang gesagt hast, mit getrockneter Pilz und so. Also wenn man halt ähm, so eine ganze Packung Shiitake nimmt und man trocknet die, dann hat man halt hinterher nur noch so einen Krümelhaufen. Und wenn man das dann halt auch noch mit Wasser aufgießt und dann das Wasser trocknet, dann hat man fast nichts mehr, sodass man sich halt eben über also man muss sich halt überlegen, wie viel krieg ich dafür. Also wenn ich halt so eine Flasche mit 100 Milliliter Extrakt kaufe, dann entspricht das wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, also... Eine Tonne Pilz. Äh, ja, also so. extrem viel Pilz. Also ich weiß zum Beispiel beim Reishi wird das gemacht. Auf ein Kilo Extrakt kommen 150 Kilo Reishi. Mhm. Also das sind halt wirklich also ganz andere Dimensionen und dadurch erreicht man eben auch ganz andere Konzentrationen, die dann entsprechend sind. Und wie viel
1: also. nehme ich von diesem Extrakt dann? So ein Tropfi oder ähm, also tatsächlich ne
0: Ja, ich nehme tatsächlich immer einen Teelöffel, ähm, das kann man halt auch so ein bisschen mit sich, für sich selber mit rumprobieren, hängt halt auch davon ab, wie viel will ich verbrauchen. also wir sind immer wieder bei Tim, also Tim haut sich da halt dann gerne mal so ein Esslöffel rein oder so, das ist dann halt ein teurer Spaß, aber er schwört da drauf, sagt, also Tim ist totaler Cordyceps-Fan, sagt, Cordyceps hat bei ihm unglaubliche Wirkung und er nimmt dann halt wirklich so große Mengen davon. Täglich? Ähm, ja, schon glaube ich so täglich, ja. Ähm. Tim, ey, was ist los?
1: <lacht> Der Junge... <lacht>
0: Also, das so was von healthy. Hulk-Dasein ist teuer. Ja, tatsächlich. Ähm, äh, und ähm, ja, ich nehme halt auch schon einiges davon. Also ich ich mache das ein bisschen frei Hand. Also ich messe das nicht mit dem Teelöffel ab, sondern ich weiß ungefähr, wie viel ist so ein Teelöffel. Das mache ich mit Pizza's meinem Omega halt 3. Ja, ich genau. Mir
1: das direkt in den Mund weil dieses Becherchen das nach ein paar Tagen einfach auch ranzig, ranzig ja, ja, ja genau. gar keinen Bock drauf oder Kopf und Nacken ich habe halt aber keine zack.
0: Lust nochmal wieder einen Teelöffel rauszupolen und das darauf zu machen mm. und so und deswegen gieße ich das dann einfach direkt in meinen Behälter in den ich meinen Kakao reinmache und ja, mag das dann da halt einfach auch äh, sehr gerne. Was ich halt an dem von Smains, an dem Extrakt so cool finde, ist, dass der süßlich schmeckt. Also dass der wirklich auch einen guten Geschmack hat. Also wenn man sich zum Beispiel einen Alkoholauszug damit reinmacht, dann ähm, ist das halt äh, dann eklig. Und ähm, ja, und es ist halt ein der wenigen Anbieter, die halt wirklich auch ein gutes, tolles cordyceps präparat haben und da super hilfreich ist. Und was sie halt auch machen, weil so zur Frage mit ähm, Gewicht. Ähm, sie können halt einen ganz großen Beitrag leisten zur Entzündungskontrolle. Also ja. hier sind wir dann eher auch bei anderen Pilzen, also wie zum Beispiel dem Mandelpilz, ähm, dem Chaga, also bei den eher den Präparaten, die halt auch im Immun mit drin sind. Ähm, bei Reishi dann auch, ähm, die, äh, die direkte Modulation am Immunsystem machen, die sehr viel machen am Interferon-Gamma, zum Teil Interleukin 6 tnf alpha da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. La, 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 la. Was, ja? ja ich,
1: Alles hast du schon mal gesagt. Ich ja, kann mich ja. nur nicht an die Zusammenhänge erinnern. Ja, so richtig. also
0: Entzündungsfaktoren in unserem Körper, die eben dafür sorgen, dass vieles durcheinander kommt, die unseren Biorhythmus durcheinander bringen können, hm. die zur Insulinresistenz führen können. Ähm, das sogar sehr, sehr stark die und dadurch eben halt auch dazu führen können, dass man Gewicht zunimmt und dass man auch Gewicht nur sehr schwer wieder verlieren kann und können auch in dem Zusammenhang eben super hilfreich und nützlich sein. Mhm. Ja. Also ich für meinen Teil hat damit, glaube ich, alles über was ich heute über Pilze sagen wollte äh, gesagt. Ähm, ihr könnt hundertprozentig sicher sein, es war nicht das letzte Mal, dass ihr zu Vitalpilzen was von mir gehört habt, weil ich finde es halt wie gesagt einfach ein super spannendes Köfferchen, auf das man zugreifen kann. Und es gibt eigentlich auch fast keine Erkrankung oder keinen ähm, Zustand, wo man nicht irgendwie was mit Vitalpilzen machen kann. Gibt es ähm, einen Pilz
1: gegen Krebs?
0: Ja, wobei man das auch, also das wäre im Wesentlichen der Reishi. Mhm. Ähm, ich und auch alle, die dazu forschen, versuchen halt da den Ball ganz, ganz flach zu halten, mhm. weil es halt extrem unseriös und unethisch ist, dazu große Hoffnungen zu schüren. Also, weil es gibt ab und zu dann mal so Artikel von irgendwelchen ähm, eher weniger seriösen Seiten, die auch Pilzextrakte verkaufen, wo dann steht, Reishi, das Zaubermittel gegen Krebs und so weiter. Sie, hier können sie ihren Krebs heilen. Also, in der Petrischale zerstört Reishi Krebszellen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, in so kleinen Untersuchungen so aus China... Ähm, gibt es auch Fälle, wo halt beschrieben wurde, dass Leute durch Reishi in Remission gegangen sind, ähm, also der Krebs dann komplett zurückgegangen ist und es viel, viel besser geworden ist. Das konnte aber bisher in großen Studien noch nicht abgebildet werden und die Frage ist auch völlig unklar. Also erstmal muss man sagen, es gibt hunderttausend verschiedene Arten von Krebs. Bei was wirkt das dann da direkt? In welcher Dosis? Und war es denn wirklich der Reishi oder nicht noch vielleicht irgendwas anderes oder so? Mhm. Also, ähm, ich würde das so sehen, es kann auf keinen Fall schaden, Reishi zusätzlich zu einer ähm, sonstigen Therapie bei Krebs zu nehmen. Zumal äh, Und vielleicht auch noch kombiniert mit anderen ähm, Vitalpilzen wie eben zum Beispiel Cordyceps, wie Birkenporling, wie Heretium. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, da sprechen wir vielleicht wann anders mal drüber. Das ist Löwemähne, der aber auch super hilfreich für den Darm ist, der den Darm ganz stark beruhigt. Und Heretium kann eben einen guten Beitrag dazu leisten, dass weniger, ähm, dass weniger an ähm, Übelkeit und magen unter der Einnahme von ähm, Chem Chemotherapeutika oder unter Bestrahlung auftreten und ist dadurch halt schon allein super nützlich. Äh, ja, jetzt, genau und das halt komplementär, also hier ist halt wirklich als zusätzliche Medizin ähm, zu einer onkologischen Therapie zu geben ist super hilfreich und nützlich. Und ich finde, es ist auch was, was halt zunehmend einfach kommen sollte, dass sowas mit dazugehört, dass sowas den Patienten von Anfang an auch mit angeboten wird, dass gesagt wird, das ist ihr schulmedizinisches Therapieregime und folgende Sachen könnten ihnen helfen, damit besser klarzukommen und damit besser zurechtzukommen und die Therapie gut zu überstehen. Das wird im Augenblick gerne ja noch recht wenig gemacht. Ähm, ja, aber es sind halt Sachen, die da halt wirklich nützlich und hilfreich wären aber das so zum Krebs. Also es gibt halt da gute Ergebnisse. Es ist natürlich auch wieder was, es sind alles Naturstoffe. Es sind zum Teil Naturstoffe, die uns einfach völlig frei zur Verfügung stehen. Also mm. wenn du Birkenpoling, Birkenpoling macht zum Beispiel auch viel am Immunsystem, viel Immunmodulation. Du kannst halt einfach rausgehen, den sammeln und dir den selber trocknen und das völlig umsonst hat in Anführungsstrichen keiner was von. Das heißt, die Forschung, die da laufen, also natürlich gibt es Forschung von der Pharmaindustrie, die Einzelstoffe aus diesem Pilz rausziehen wollen und dann den Einzelstoff teuer verkaufen wollen. Das hat dann aber mit dem Pilz nicht mehr viel zu tun. Und ansonsten gibt es eben sehr viel Forschung dazu von unabhängigen Instituten. Die haben aber nicht so richtig Kohle. Also wie zum Beispiel eben hier halt Merlin Sheldrake ähm, University Oxford. Glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er wirklich in Oxford ist, aber ich glaube ähm, oder halt eben die Uni Greifswald forscht wahnsinnig viel zum Thema Vitalpilze. Hat eine ganze Forschungsgruppe dazu. Aber die haben halt auch wenig Geld. Also die müssen halt immer da irgendwie rumknapsen, dass sie ihre Forschung irgendwie finanziert kriegen. Und deswegen finden so große Projekte, wie zum Beispiel halt eben im großen Rahmen zu forschen, welche Auswirkungen hat Reishi in der Krebstherapie, wie kann es halt ergänzen zu, was weiß ich, Therapie XY ähm, zu Erythromycin plus Reishi oder so, sind die Ergebnisse besser wie für Erythromycin alleine? Meines Wissens nach hat sowas bis jetzt noch nicht gegeben ja. und wäre halt super interessant, aber gibt halt keiner das Geld für aus. Die, die Erythromycin herstellen, haben sicherlich kein Interesse daran nachzuweisen, dass ihr Reishi vielleicht sogar besser wirkt als ihr Stoff oder dass man von ihrem Stoff deutlich weniger braucht, wenn man Reishi dazu gibt und ähm, da man Reishi eben nicht äh, patentieren kann und nicht im großen... Stile vermarkten kann und das ist halt auch immer, da sind zum Teil halt so Bestrebungen, ja beim Vitamin D, dass einige Forscher, dass, dass man den, den Spiegel hochgesetzt hätte, weil das besser, zu, da, weil man dann mehr davon verkaufen kann und so. Der Supplementmarkt ist im Vergleich zum pharmazeutischen Markt, sind das absolute Peanuts. Mhm. Also wenn man sich das einfach vorstellt, eine Monatsbehandlung mit bestimmten Biologicals kostet um die 20.000 Euro. Dagegen sind 90 Euro für einen Pilzextrakt, lächerlich und ähm, mhm. deswegen ist das halt, also die großen Spieler interessiert das überhaupt nicht, also und, ähm, das muss man sich da halt auch immer klar machen, warum da so wenig zu läuft, aber das Interesse ist wie gesagt sehr, sehr groß, also ähm, es wird, Pilze werden mehr und mehr entdeckt, es gibt mehr und mehr Mykologen, also wirklich Leute, die nur zu Pilzen forschen. Und ähm, dann gibt es vielleicht ja auch Menschen, wo ich mich immer frage sowieso, warum es das nicht viel mehr gibt. Warum, vielleicht interessiert sich dann halt auch mal keine Ahnung ein Elon Musk oder so für Pilze und sagt ihr habt ihr keine Ahnung eine Million, macht doch was draus. Also ähm, der macht das ich erste cool.
1: Pilzauto. <lacht>
0: Das wäre auch was. ja, oh. ja. Aber das, das frage ich mich ganz oft. Also es ist ja super gewesen, dass Louis Vuitton da, wie viel hat er gespendet? Eine Billion oder so zum ich nicht wieder Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame? Ah, ja. ähm, also wir alle freuen uns sicherlich, dass Notre-Dame erhalten wird und jetzt zügig und zackig wieder aufgebaut wird. Aber man könnte auch mal für sowas Geld spenden. Glaube ich. Aber ich habe, da ich kein Geld habe in der Richtung, ähm, habe ich auch keine Ahnung. Eine Billion
1: übrig? Nee,
0: kann man... Puh,
1: kann ob halt, da lohnt, Ärztin zu werden.
0: <lacht> habe ich halt auch keine Ahnung, wie sich das so verhält. Also es Ach, sagt das, sich ja immer so leicht dahin. Voll also. und es
1: gibt ja auch diese, wer hat doch mal ausgerechnet, dass irgendwie das Vermögen von Basilen sogar reichen würde, den Welthunger zu ähm, beenden. Ja. Und dann meinte Elon so, ja, rechnet mir das mal vor und wenn das nachvollziehbar ist, dann kriegt ihr dann die Dann macht Kohle. er das. Ja, ja. Ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie was passiert ist, aber ja. Ja, ja. Ähm, Vielleicht gibt es ja, ähm, wie hießen die, Mykologen? Ja. Vielleicht gibt es ja unter ähm, unseren Zuhörerinnen, Zuhörerin, <lacht> oh Mann, dieses Gendern heute ist schwer, ähm, angehende Hobby-Mykologen. <lacht> die die gibt es safe die jetzt sagen oh hier yeah, entweder ich finde das schon lange spannend ähm, oder auch oh ich finde das jetzt gerade ganz neu ganz spannend weil ich würde gerne nicht mehr die ganzen Chemieblocker mir reinhauen wenn ich irgendwie Bauchweh hab gibt's denn bereue die Frage eigentlich schon wenn ich die Antwort kenne aber gibt's denn so ein Handbuch wo du sagen würdest oder eine Internetseite ne, eine, eine wo Studien gibt kannst du da so was zusammenfassen wo man sich vielleicht als ich habe nicht Medizin studiert und bin
0: es, ja, nee. Ähm, also das Beste, jetzt muss ich selber nachgucken. Also ich glaube es heißt einfach nur Vitalpilze oder Heilpilze, glaube ich sogar. Und ist halt von einem der Forscher aus Greifswald. Das ist so mein absolutes Lieblingsbuch zu dem Thema. Ich will mal einmal gucken, wie der gute Mann heißt, damit ich ihm hier genau. Jürgen Gutmann ist ein Forscher aus ähm, aus Greifswald und das Buch heißt Heilende Pilze. Und ähm, also das ist so mein Lieblingsbuch zu dem Thema. Ist aber tatsächlich halt auch so eins, wie du gesagt hast, wo dann auf jeder Seite dann die chemischen Verbindungen mitstehen und so weiter. Ähm, ach so, was aber absolut empfehlenswert ist, wer zum Einstieg in das Thema ist, Fantastic Fungi, ähm, ich glaube auf Deutsch einfach Fantastische Pilze, bei Netflix. Ganz mhm. toller Film, super unterhaltsam, schöne bunte Bilder, ähm wo das ganze Thema einfach ah, relativ ich gut aufgegriffen wird und ähm, mhm. was einen erstmal ganz gut abholt, um einzusteigen in die Materie.
1: Da wollte ich nämlich vorhin schon also zu, ich kann es nicht aussprechen, Zibin. ähm Psylo. -Zibin. Psylo. Psy egal. <lacht> ähm, was erzählt hast, da gibt es nämlich auch auf ähm, Netflix, ähm, ich weiß nicht, ob das eine ganze Doku zu dem Thema war oder nur eine Folge zum Thema Drogen. Ähm, wo die halt auch mal damit aufräumen, woher mhm. das eigentlich kommt, dass halt, ja, ein LSD-Trip, und ich glaube, Psilocybin ist ja pflanzliches LSD, oder? Nein,
0: nein. nein. Ähm, pflanzliches Super. LSD ist Ergotamin. Ergotamin ist, kommt aus ähm, Mutterkorn, mhm. im Deutschen auch Tollkorn, mhm. wo dann, also ähm, toll sein ist ja äh, im Altdeutschen halt, äh, Verrückt. verrückt, wahnsinnig. Mhm. So wurde man dann auch schon ein bisschen das so mit raushört. Ähm, genau. Und ähm, LSD wurde aus Ergotaminen synthetisiert und ist eine, mhm. ist auch ein Pilz. Also ähm, Ergot, also M M Mutterkorn ist Pilz, aber nicht der Pilz. Naja,
1: okay, okay, <lacht> aber okay, okay. Aber die die Aussage in der Doku auf jeden Fall war halt so ein sehr ja Sie haben halt Menschen gesprochen, die das teilweise seit Jahrzehnten konsumieren ja. und festgestellt, dass dieser, diese Legende von dem schlechten Trip, ja. den man dann so bekommen ja. kann, halt eine Legende ist ganz häufig, es ne? sei denn, du hast eben psychische Vorerkrankungen, die da, oder die werden ausgelöst davon und so, ja okay. Ja, aber wobei das ja, ich... also
0: das Setting ist alles dabei. ne? Ja. Also ähm, also wenn wir zum Beispiel auf Ergot gehen, also es gab halt den ähm, waren im Mittelalter viel, wenn die aus Versehen zum Beispiel ihr Bier mit ähm, zu viel Ergotamin gebraut haben. Also wenn mhm. es gibt eine bestimmte Rockenabart, Dagon, Dragon, Dagon... Klingt auch wieder wie ein Charakter mm. aus Game of Thrones, aber ähm, die, die auf der Ergotamin ganz doll gerne wächst und ähm, was sich zum Teil schwer zu unterscheiden äh, ist... Und da hatten die dann halt zum Teil, also manche ganze Dörfer, halt eine starke Kontamination des gesamten Getreides. Und dann gab es wirklich so, wo sich Dörfer dann mehr oder weniger ausgelöscht haben. Ach also wo was? die dann alle wahnsinnig geworden sind und alle, also alle einen schlechten Trip hatten quasi. Und dann haben die sich gegenseitig umgebracht. Und mhm. ähm, also gab es ganz schlimme. Tragödien im hm. Prinzip. Hm. Also ähm, also Setting ist alles und wenn halt einer damit anfängt, quasi dann da äh, gewalttätig zu werden und so weiter, dann kann sich das halt, wenn quasi alle da drauf sind, kann sich das schnell übertragen. Aber ich weiß, welchen Film du meinst, das ist ähm, have, a good, have a Good Trip, heißt der, glaube ja, ich. von ähm, wollte ja. ähm.
1: Ähm,
0: Ist auf jeden Fall auch interessant. Es werden ja auch Leute interviewt, die halt sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und es wird halt viel auch drauf eingegangen, also es werden aber die um, Forschung von Professor Felton. Ähm, darauf eingegangen zum Thema MDMA. Es werden, glaube ich, auch die psilocybin ähm, forschung in Bezug auf Krebsbehandlungen mit zitiert. Also da zum Beispiel wurden halt ähm, Krebsüberlebenden gegen die Angst, also Krebsangst, also viele Krebsüberlebende haben hinterher Schwierigkeiten, ihr Leben wieder voller Freude zu leben, weil sie so wahnsinnig Angst davor haben, dass der Krebs zurückkommt, mhm. dass sie sich gar nicht richtig wieder in ihr Leben reinbegeben können. Und dazu gab es halt dann auch eine Studie, wo mit Psilocybin gearbeitet wurde, und mit einer einmaligen Gabe und noch 20 Jahre später berichten viele davon, dass dieses einmalige Erlebnis unter dann eben einem perfekten Setting, weil mhm. die Therapeuten haben sich super viel Gedanken darüber gemacht, welche Musik, welches th therapeutische Gespräch und so weiter, dass sie halt auch noch 20 Jahre später sagen, das hat ihr Leben komplett verändert, das hat sie als Persönlichkeit in eine super positive Richtung bewegt und das war das spirituell bedeutsamste Erlebnis ihres Lebens. Mhm. Ja. Ähm, und Ka eigentlich keiner von denen hatte aber das Bedürfnis, das Ganze zu wiederholen. Und das ist halt was, was ganz, ganz spannend ist in diesem Zusammenhang mit diesem, dass es eben kein Abhängigkeitsprofil äh, ähm, hat, dass die meisten Menschen, gerade wenn sie so fundamentale Ereignisse, Erlebnisse damit hatten, nicht das Bedürfnis haben, das noch 20 Mal zu machen ja. oder so, sondern, ähm, ja. Und dass die Anwendung zumindest Also da äh, habe ich auch gerade gelesen, super spannend in dem Zusammenhang, auch The Immortality Code. Da geht es halt um diese ganzen Sachen, dass es halt wahrscheinlich in den Religionsentwicklungen halt auch eine große Rolle gespielt hat, diese ganzen Substanzen. Und dass es halt diesen Wunsch des Menschen nach Spiritualität ein bisschen erfüllen kann. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, da sind wir dann zu weit von ab. Aber ähm, fassen wir es grob zusammen. Pilze sind cool, <lacht> haben viele coole Eigenschaften und gerade im Bezug auch, achso und was vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, weil viele, ähm, sie haben eine Schimmelpilzallergie, sie dürfen dann keine Pilze essen, da gibt es halt einen sehr bekannten Biohacker, den ich jetzt nicht nennen will, aber ihr wisst, ich mag es gar nicht, andere Leute schlecht zu machen, der aber in seinen Büchern propagandiert, wer Mykotoxin-Probleme hat, darf auch keine Pilze essen, das ist Bullshit, also das ist völliger Unsinn und das ist halt wie wenn man sagen würde, ja, ich habe eine Allergie gegen Apfel und deswegen darf ich auch sonst kein Obst essen, also das ist halt, ähm, also
1: Mythbusters. Ja, genau.
0: Das ist halt, dass man eine gesamte Kategorie und Pilz ist halt ein eigenes Reich äh, quasi, also wie das Tierreich, das Pflanzenreich, das Pilzreich, ein eigenes Reich, ein ganzes Reich in eine Kategorie schmeißt. Also wenn man halt sagen würde, ich habe eine Roggenallergie und darf deswegen überhaupt keine Pflanzen mehr essen oder so. Also das ist einfach Quatsch. Und auch wenn man eine Candida-Allergie hat, darf man, darf man und sollte man, Vitalpilze äh, oder eine Candida-Sensitivität sollte man halt Sachen konsumieren, um den Candida aus dem Körper rauszuhalten. Und gerade
1: aus dem Pilzreich gibt es da halt super hilfreiche Wir Dinge. Wir müssen da jetzt aufhören, Simone, weil sonst eher, wo, wo, woher weiß ich denn, was ich für eine Unverträglichkeit bei Pilzen <lacht> habe? Woran merke ich, dass ich Candida habe? Also ich glaube wir müssen ein Ende finden, weil das übersteigt das. Ja, Aber ja, das ja, ist ja, so ja, spannend, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu machen.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserer Folge, auch wenn es heute ein bisschen sprunghaft war. Gott, ähm. Gott,
1: das, war toll. <lacht> das war großartig. Ja?
0: Und ähm, habt ihr euch auf jeden Fall mitgenommen, dass ähm, Cordyceps, ähm, Mandelpilz, Maitake, Shiitake und so weiter super hilfreich sein können, wenn man Gewicht abnehmen möchte, dass der regelmäßige Konsum von Speisepilzen hier super hilfreich sein kann und dass aber auch der Konsum von Pilzextrakt aus verschiedensten Gründen hilfreich sein kann. Und heute haben wir eben bearbeitet das Thema Abnehmen, schlank bleiben, Darmgesundheit. Ähm, wobei Darmgesundheit könnte man noch ganz... Also wie gesagt, das hatte ich ja kurz angeschnitten. Löwenmähne haben wir jetzt gar nicht genannt. Also, oder nicht intensiv besprochen. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal hin zurück. Ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao, Kakao. Ein Phönix, der aufs Neue, aufs Neue